0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo solo su TMV Radio, interagisci con noi, sms, whatsapp al 331 8200213 Buongiorno, ben ritrovati, dunque è tornata la Champions League e questa sera sarà toccherà alla Lazio, mentre ieri è scesa in campo il Real Madrid che ha vinto con una rete di Brahim Diaz che a Milano probabilmente un pochettino rimpiangono, eh, poi invece sarà, c'è stata la passeggiata del City che comodamente a Copenaghen, eh, dove non c'era marcio ma c'era semplicemente la superiorità netta della squadra di Guardiola trovano. Il, la vittoria comoda che praticamente vale praticamente già il superamento del turno e oggi tocca alla Lazio la prima delle italiane che scenderà in campo quindi noi dopo alle 12.35 andremo da Lorenzo eh, già pronto l'avete avuto fino adesso in diretta Lorenzo Beccarisi che ci racconterà un po' le ultimissime in casa Lazio peraltro abbiamo anche le immagini grazie alla sua presenza ieri nel campo di gioco e le state vedendo adesso squadra che eh, si è preparata mi raccontano poi adesso chiederemo conferma di circa 50.000 presenti allo stadio questa sera quindi sarà sicuramente una una festa anche a Salazio contro il Bayern Monaco oggi giornata che vedrà poi contro sempre per quanto riguarda la Champions League anche Paris Saint Germain e Real Sociedad ma oggi è anche giornata di Serie A perché recuperano Bologna e Fiorentina bella partita perché è praticamente una partita che vale il quarto posto con il Bologna che potrebbe raggiungere in caso di vittoria l'Atalanta al quarto posto Atalanta che però ha una gara in meno da recuperare contro l'Inter e la Fiorentina che invece battendo il Bologna raggiungerebbe eventualmente proprio il Bologna in classifica un pareggio, smuoverebbe poco se non altro permetterebbe alla Fiorentina, non ricordo se scavalcare o raggiungere la Roma sto andando a memoria però butto un'occhiata più semplice, 38 raggiungerebbe eventualmente la Roma in classifica tanti motivi di discussione, io oggi anticipo Editoriale con il direttore di TNV, Marco Piccari, che zoppicanto, zoppicante è arrivato già qui, zoppicando, è arrivato già zoppicando. qui Zoppicando, eh
1: sì, piccolo problema caro Vincenzo, capita,
0: capita, capita, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovato Allora tu mi devi raccontare, caro Marco sì. Piccari, che, che infortunio hai avuto, perché poi raccontiamolo, questo, sì, questo giovanotto di tre... oramai è fatto oramai 35 52. anni Ah, ma dicono 52, 52 eh, che in realtà carta sulla, carta, sulla carta come Ronaldo diciamo, 52, quella, si eh, quella si può falsificare. <ride> però su, sulla carta 32, eh, du, continua sì. a correre, sì. a fare uh, scalate sì. con sì. la bici. Peraltro oggi è San Valentino. Quindi facciamo intanto un auguro, auguri a tutti gli innamorati. a Tutti quelli che credono in questa festa. Uh, si staranno diciamo provando un grande fastidio quelli che invece sono poco romantici, tipo Giorgio Sorani. Che in you momento... are over, eh? Ah, ecco, invece Giorgio Sorani dà le testi state sul muro per questa festa che non sopporta lui un rocchettaro diciamo così oggi però mi fa piacere Marco che ci sei qui ricordare anche chi ci ha lasciato in un giorno di San Valentino che era il pirata Bravo. Marco Pantani vent'anni sì, no? sì, sì. eh, fa, eh. sono eh, passati vent'anni, eravamo ric- tra più giovani tutti quanti molto più giovani, io ricordo esattamente il momento ricordi in cui ricordi dove stavo... stavi? Sì? Neanche io sì, lo sai? Sì, tu dove ti trovavi?
1: io ero a casa, A casa nella mia cameretta
0: tutto grande partito, ricordiamolo sì, comunque, di ciclismo. A me piace quindi... il
1: ciclismo, eh, devo dire che era già un momento dove si erano un po' perse le tracce no, di, di, di Marco Pantani, c'erano un po' di, di situazioni no, che non andavano, eccetera. E mi ricordo quella sera ero a casa, arrivò questa notizia e sono quelle notizie che quando arrivano ti gelano proprio. E, e Mi ricordo che era la mia cameretta con... Eh, il televisore acceso e rimasi quasi di, di, così, senza parole e andai subito a condividere questa, questa notizia. Era nella sala eh, mio papà, abitavamo ancora la vecchia casa eh, in un quartiere della periferia a Roma. Mm. E condividemmo questa cosa e così dal sapore mio papà era un, gran, era un grandissimo tifoso di Marco Pantani, ti devo dire più tifoso di me. Io non ero, io lo, lo, lo stimavo tanto. 15 eh, Tu avevi quanti
0: anni? Ora 52. Eh,
1: togli ne 20, eh, insomma. Appunto, eh.
0: un giovincello di 32 anni. <ride>
1: E, e quindi i primi vagiti ancora erano... mi devo sposare eh, tra oh, altre cose prezzi. e quindi eh, ancora non avevo, già ci non, non avevo conosciuto la ah, non ancora... <ride> no no l'avevo conosciuto non avevo conosciuto salutiamo la Monica. Sì, no, San no no Valentino vediamo Monica no e ti devo dire permettimi di saluta, assolutamente Michelina. grazie e quindi abbiamo condiviso questa notizia insieme lui grandissimo tifoso ci rimase malissimo eh. e niente sono quelle cose che ti porti che ti rimangono io penso ecco tu hai, hai fatto una bella domanda perché hai detto ti ricordi dove, dove stavi eh. il posto e penso eh lo che... chiedo anche
0: a voi ragazzi penso che molti di quelli che ci ascoltano ormai anni, sono datati e se lo ricorderanno io ero a Posillipo, stavo proprio sulla strada di Posillipo, peraltro era una giornata anche molto luminosa, stavo andando a completare anche un po' i doni di, di, di San Valentino, altre coppie, altre altra donna vicina. E vabbè, brutta storia, cioè, nel senso ero piccolino, erano passati sì. un po' di tempo, e arrivò questa notizia alla radio, io proprio mi, mi sigelò il sangue, sì, sì. Cioè, mi fermai. Poi e... la sera
1: hanno fatto tutti i servizi, sì, ti ricordi? Sì, sì. Un eh... San Valentino strano per sì, chi comunque
0: eh. Eh, conosceva... Come diciamo, eroe Marco Pantani, anche perché furono circostanze veramente drammatiche. Che poi non quando, si è mai saputo mai fino saputo, in fondo che cosa saputo. è
1: successo, tante cose dopo che abbiamo scoperto piano piano. Non lo so, ti posso dire che eh, sai, eh, anche lui, come magari in passato abbiamo parlato sempre di Diego Armando Maradona, ti no? mm. ricordi di tutto, sì. anche lui aveva una vita diciamo, privata un po' tumultuosa. sì questo lo, che poi dopo è venuta fuori successivamente di... no? alcuni racconti, alcune cose sono venute fuori successivamente quindi però ti ripeto è, è, tutto, è tutto veramente ancora strano a distanza di anni Vero. E, e oggi possiamo ricordare sì quel giorno drammatico ma ricordiamo anche quel grande campione che è stato che ci ha fatto emozionare, tifosi o non tifosi, perché non tutti erano tifosi di Pantani, eh, ma comunque quando poi c'è un grande campione così non lo puoi non ammirare, applaudire, eh, perché insomma ha fatto delle cose nel ciclismo che rimarranno per sempre. Purtroppo in un ciclismo, consentimi di dire che eh, ha lasciato tanti punti interrogativi in quegli anni, anche adesso, ma in quegli anni ce n'erano veramente tanti, tanti.
0: Poi ciclismo che è uno sport, eh, ta- ma mi, mi, mi lasciaci la televisione, c'hai tu il telecomando vicino, se no sennò si vede no, la no, panza no. se mi alzo, non vorrei evitare <ride> questo sguardo ai nostri amici di prima mattina, tra l'altro ci sono anche delle note audio, Giorgio Soroni magari le puoi anche cominciare già a preparare che evidentemente ci hanno visto sì, dialogare sì, sì. e inter- vogliono intervenire anche loro, tu l'hai fatta la salita del diavolo. Sì, sì, ah, io, io ho fatto, la, ho
1: fatto la, la salita, di dove allora lui praticamente ti devo dire, io, sono, la, le mie origini familiari, della mia famiglia sono di un paesino in provincia di Pesaro, e che sta ai piedi del monte di Carpegna, sì. che molti conosceranno, il monte sì. di Carpegna è il monte di Marco Pantani, sì. Marco Pantani partiva da casa sua, arrivava fino al Monte di Carpegna dove lì ha preparato numerosi giri d'Italia e, e devo dire che è una salita bellissima, io l'ho fatta in bicicletta più volte e quest'anno per la prima volta l'ho fatta correndo perché fanno una, una corsa diciamo, tutti gli anni eh, tra la fine di luglio e i primi di agosto, dipende dalle date e fanno questa scalata del Monte di Carpegna correndo e vi, vi posso dire, sono, per chi ha la possibilità di andare, sono 22 tornanti dove si arriva a 1450 metri di altitudine e si, par- e si parte da 650, quindi siamo già belli alti. Sono 22 tornanti, ogni tornante c'è un ricordo del, di Marco, di, di, del Giro d'Italia e di Marco Pantani. Ci sono dei tratti dedicati a Marco Pantani che sono di un'emozione unica fino ad arrivare diciamo così, nella, nella parte centrale di questa salita dei 22 tornanti dove hanno un artista ha praticamente fatto con il ferro Vincenzo la, la, la bicicletta e Marco Pantani, la statua di Marco la Pantani statua. che è una cosa meravigliosa, Chi, chiunque va lì, ciclisti, non ciclisti, fanno foto Beh, eccetera certo. e devo dire che è una salita che proprio parla di lui e quando l'affronti in silenzio sembra veramente quasi sentire la sua presenza lui quella salita lì la faceva praticamente spessissimo Scendeva dalla parte opposta che dove, eh, del, del monte e si fermava sempre a, fare, a prendere un caffè in questo bar dove ci sono numerose foto quando uno va lì. Ed è veramente suggestivo perché c'è un panorama bellissimo. A te che piace molto Beh, la, so, la montagna, anche se eccetera. fanno solo 6 gradi adesso. Eh, lo so. Eh, ragazzi, purtroppo, l'inverno
0: proprio ci ha abbandonato, abbandonato. Però è molto suggestivo. Molto.
1: Molto, lì nevica sempre, d'inverno c'è la neve costantemente. E... 6 gradi li fa d'estate.
0: Quindi praticamente. E ti posso
1: dire questo. Quest'anno l'ho corsa da, ad agosto, questa, mm. questa tappa, questa corsa che eh, diciamo così, eh, che avevano organizzato. Questa, sono la 15 chilometri, mm. che sono sette e mezzo in salita e sette e mezzo in discesa. E ti devo dire che quando siamo arrivati lì alla mattina, che erano eh, alle 8, la partenza era prevista per le 9, beh, bisognava star col Kiway, eh. eh, ragazzi. La, la partenza, eh. quindi. Capisci eh, le temperature eh, come stanno? Stiamo sono. parlando di primi di agosto, eh, primi di agosto. E invece adesso. Adesso si è cambiato tutto. È
0: cambiato. Senti. Eh, <ride> sentiamoci queste note audio Prego. poi c'è un'altra domanda da fare perché tu c'hai un'altra passione che in questo caso condivido perché non è che non mi piace il ciclismo <ride> anzi mi piacevano anche i racconti che faceva Gianni Brera quando no. raccontava no. di Coppi, Bartoli Coppi e il diavolo il suo romanzo Beh, noi abbiamo bellissimo. avuto anche Mario non Sponcetti visto, che, non che hai hai letto raccontava tantissime cose sul ciclismo
1: lui seguì il Giro d'Italia il Tour de France sì sì, l'ho iniziato proprio con quello il Tour de France e il Giro d'Italia
0: uno appassionato di ciclismo è sicuramente per esempio oltre che tipica anche Allegri ne parleremo dopo ma sentiamoci un po queste note audio,
1: buongiorno a tutti Marco Moretta un augurio a tutti gli innamorati del calcio e quindi Eh di conseguenza anche di TMV Redio. vorrei avere una considerazione dal direttore Ehm, su Allegri Allegri non imposta la squadra nel modo corretto a mio avviso ma anche di tutti i giocatori sono fuori ruolo perché è così si fa questa violenza e non mette i giocatori Nelle giuste posizioni, ci sarà una motivazione? Che ne pensate? Un giudizio? Grazie, buona giornata Ma io, senti Vincenzo, parto dal presupposto, non è il mio allenatore, non lo è mai stato Però onestamente adesso pensare che questo faccia delle cose così tanto per farle io non ci credo ha una sua idea, l'ha sempre avuta Ha funzionato molto in determinati momenti storici del, del calcio Adesso sta funzionando meno La stessa cosa potremmo dire di Murigno certo. Che hanno più o meno questo tipo di impostazione di calcio Sta funzionando meno Aveva funzionato fino al, alla gara con l'Empoli Io credo che lì ci sia stato qualche cosa Non tanto con l'Inter Perché la sconfitta con l'Inter è preventivabile Era prevista, ci, ci, ci sta Sono Empoli e Udinese che non ci stanno E non si può parlare nemmeno di una rosa inferiore Perché hai, perso, hai fatto un punto con Empoli Udinese ne dovevi fare almeno quattro eh,
0: almeno, quattro. almeno quattro. Cioè, magari in conto io credo un... che
1: ci sia stato qualche cosa Anzi, con
0: l'Empoli se, secondo me sei doveva farlo no no, sei quattro eh, nelle tre partite sì, esatto, dicevo: cioè, esatto. eh, eh, però l'Empoli-Linese dovevi fare
1: due, due vittorie sì. e poi con l'Inter se perdi sì, Amen sì, cioè, sì, c'è sì, sì. ma rimanevi ancora lì stavi certo. comunque nel io mh, credo che più Empoli è stato un po' uh, l'errore di non rischiare qualche cosa in più di non mettere Ildiz dall'inizio è ecco, è lì che non capisco molte volte eh, Allegri cioè quando deve osare e non osa e, e, oppure fa delle scelte che non ti aspetti sembra come certe volte che voglia essere protagonista per forza quando invece sappiamo che i protagonisti mm. sono i giocatori alla fine certo. no? e io credo che ci sia stato l'errore più con l'Empoli con l'Udinese è stata una partita un secondo tempo bruttissimo, Molto. bruttissimo, e non ho capito nemmeno perché non c'è stata una reazione più furibonda, più furente della squadra. A lui non
0: piace dormire, <ride> no, eh, ma... noi essere. ce la
1: prendiamo con l'allenatore, sì. che è giusto criticarlo. Sì. Però, ragazzi, in campo ci vanno pure i giocatori. Sì. Cioè, tu aspetti pure che una squadra che viene dalla sconfitta con l'Inter una reazione più nervosa la deve dare. Certo. Perché non c'è questa reazione nervosa? Eh, non lo so. Questa una... potrebbe coinvolgere anche sì. l'allenatore. A me sembra, Vincenzo, poi tu segui più la Juve, che certi rapporti con i giocatori, secondo me, non
0: vanno. Uno su tutti è chiesa. Eh... Oggi Tutto Sport apre proprio con questo rapporto che sempre. Ma si se vede dalla faccia. Hai visto sì. la faccia quando sì, entra, sì. quando viene sostituito? Però, come dici giustamente tu, in campo poi i protagonisti sono i giocatori, ma sono anche i primi responsabili, se certo. qualcosa non va. Quindi sono d'accordo sul rapporto che va capito. Oggi è tornato a parlare, tra l'altro, come ci ricorda il nostro amico Gigi, come lo chiama Qualcuno sulla radio bianco e neanche sarebbe, eh, perdon, vabbè, comunque eh, il mentore di, 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 ah, di Allegri, Giovanni Galeone. Galeone Scusi, ecco, beh, no, adesso no, no, mi sfuggiva, sono rimasto concentrato eh, sul Gigi. perché è un pappagallino sì, sì. che abbiamo di là. <ride> eh, Giovanni Galeone è tornato a parlare <ride> sì. e ha detto: Allegri vuole restare, <ride> ma non resta. Ora, Allegri non eh, resta. Eh, io lo sa cred- meglio di me, che cre- non credo anche io che non resti. E... Il rapporto, per esempio, con Chiesa, cioè, fermiamoci lì. Sì. Perché sembra un rapporto conflittuale dal punto di vista delle idee di gioco eh, e del rendimento anche del giocatore, anche qualche bacchettata che ha diceva quando magari sul dolore puoi anche so giocare. Ma è iniziato tutto
1: volta. dall'inizio, dalle prime giornate. Sì, c'è probabile. stata un'uscita di Chiesa. Quella con si... la nazionale, per esempio. Anche. E che anche quando... quella quando ha detto quest'anno dobbiamo giocare più cioè alla cioè Magna... parola. Secondo me primo. ha pistato qualcosa sì. che non doveva pistare sì, sì, Chiesa. Sì, 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 sì. E da lì il rapporto si è, secondo me. Io ho questa se... Faccio una lettura no, 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 dall'esterno, è, è una lettura... Eh, quindi non ho, non ho diciamo, voci eh, da questo punto. Però da lì io... lui ha detto qualcosa, è andato un po' oltre Chiesa. Cioè, dico, noi dobbiamo giocare in maniera diversa. Magnanelli ci sta facendo giocare sì. tant'è che Magnanelli è scomparso non ne ha parlato più nessuno no da, no no è da, lì da lavora eh. ma
0: chiaramente sì, ma carità. poi eh, il bis lo diede con la nazionale quando segnò due gol se non ricordo sì. male uno bellissimo l'altro un po' fortuito anche la, eccetera.
1: la, la, la prima uscita ti riferisci giustamente, sì.
0: e lui là disse beh sai giocando 4-3-3 però esatto. va bene se giochi alto è un piacere esatto. Cioè, esatto. Frecciatina. altra
1: frecciatina
0: io dall'altra parte e la prendo questa frecciatina e la giro ad Allegri perché ritengo che debba fare questo passettino Che, che, si, può tu, questo che passo, si può sì. fare questo passo Poi però do anche la responsabilità ai calciatori Io perché su questo per, sono per quanto mi ricordo il calciatore non è che dice io gioco bene nel 4-3-3 o mi metti là o ciao No, il giocatore deve, se è un fuoriclasse, deve anche adattarsi a un modulo diverso Anche perché credo che la Juventus nasceva col 4-3-3 quest'anno Poi ha perso Pogba, ha perso Fagioli subito per i motivi di cui sopra e il gioco forse è tornato al 3-5-2. Però ti posso dire una cosa mm. giusto.
1: Però Vincenzo, io credo una cosa: che quando tu hai un giocatore mm. che deve fare la differenza e può fare la differenza, lo, e ha delle caratteristiche. L'allenatore lo deve mettere nelle migliori possibilità per esprimere le sì, sue caratteristiche. Sì. Guarda, io ho fatto una polemica con Fabrizio Ferrari su immobile,
0: non no, te lo io. cito
1: perché non, cioè, non una polemica, perché Strano. immobile è vero a 34 anni. Ma Immobile continua a segnare, ma Immobile lo devi mettere nelle condizioni
0: di fare quello. E lui è nato per quello.
1: A Immobile non gli puoi chiedere un un lavoro di venire sempre incontro, spalla la porta, spalla... Lui deve vedere la porta, deve andare dentro, poi che non segna un altro discorso, ma tu lo devi mettere nella condizione di, di fare quel tipo di lavoro. Poi se sbaglio è un altro discorso, poi se non è più lucido come tre anni fa è un altro discorso. Io è questo che dico, molte volte gli allenatori ho la sensazione che siano più guidati dalla loro idea talmente vincolante e non vedono che un giocatore non ha quella caratteristica per fare quel tipo di lavoro o ce n'ha altre. Io ti ripeto, magari sbaglio in quello che dico, ma ho questa sensazione, cioè chiesa, come si esprima la grande? Quando fa all'esterno, quando può andare, quando può puntare, quando può. È vero che ha avuto dei problemi, però le sue migliori partite le ha mostrate in quella maniera. Sì. Allora io dico perché non metterlo nella condizione di fare quel tipo di lavoro?
0: No, 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 questo sicuramente magari se non hai un centrocampo che sorregge, puoi pensarci un pochettino, però, per esempio, contro l'Udinese a un mm. certo punto ha messo anche il tridente, è durato pochissimo sì. perché poi dopo ha cambiato, eh, ha cambiato di nuovo, ha uscito è abbassato di nuovo. Però anche lì da chiesa ti aspetti di più, anche come atteggiamento. Però evidentemente, eh, come bello, diceva tutto ragione. sport, oggi è cambiato qualcosa. È cambiato c'è poco da fare. E lì dai. ci sarà da, da valutare e decidere. Altra nota audio, poi ti leggo un po' i testuali mm. che stanno arrivando. Anzi, te ne leggo subito uno. Ciao, mi auguro allora ti leggo uno a tema così poi dopo ci spostiamo perché non c'è reazione da parte dei giocatori Semplice, non sono campioni, non tutti ovviamente quindi bisogna dirgli cosa fare in campo evidentemente Allegri non lo fa perché si vede benissimo che non sanno cosa fare questa è un'altra obiezione che. faccio questo mestiere per sbaglio devo fare no. <ride> direi di no però una cosa che salta agli occhi della
1: Juve e ripeto, tu, voi la guardate sempre con molta più profondità io quando vedo le, le partite della Juve una cosa che Che mi salta gli occhi è, molte volte Vincenzo, è quando hanno la palla non c'è un movimento senza palla. Ed è una cosa strana per una squadra non vedere... contro l'Udinese, cioè hai fatto caso, non c'era un movimento nel no, secondo no. tempo senza palla, c'era no. come
0: dire adesso uno di noi fa qualcosa. Sì, sì, no, a un certo punto la partita è stata totalmente... Eh, che è una cosa
1: in bambola, cioè, adesso arriva la palla, dice, vediamo che, che fattizio, buttava, vediamo che fa... Eh, c'era UEA sì. che per carità ha, ha giocato male, ma faceva sempre la stessa sì, cosa, sì. andava dritto, andava dritto, come se non c'era un'altra soluzione. E' sì. quello che mi, mi, mi fa un po' pensare, perché non c'è un movimento senza palla? Che è frutto anche degli addestramenti no? durante la Beh, settimana lavoro, Anche perché De... hai
0: avuto otto e giorni e... per preparare la esatto. partita E poi
1: eh. quest'anno, ragazzi, io l'ho detto dall'inizio Il grande vantaggio della Juventus è quello di poter preparare una settimana intera una partita Dal punto di vista mentale e tattico mm. Cioè sì. tu puoi lavorare tantissimo a differenza degli altri sì. Sì, questo è un vantaggio grosso eh. Ed
0: è, 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 poteva essere soprattutto un vantaggio da utilizzare per provare tatticamente qualcosa di diverso il che non si è visto nota audio Giorgio poi ti faccio una domandina sulla Lazio e ti saluto dai, okay. Giorgino Edo da Novara eccolo Dico solo questo, secondo voi quanto era quotata l'intervista Galeone post ennesima figuraccia
1: di Allegri in questi tre anni? Cioè, era penso 1-0-3, 1-0-3. Eh, cioè, la
0: battutina vero. di sì, vabbè giusto Edo, cioè, nel senso ce ne siamo accorti un po' tutti di, di qui, insomma, la gag che facciamo dall'altra parte Buongiorno ragazzi, siamo alle solite, basta che la sbaglio, una partita viene messa alla forca, saluti eh, dalla bella Calabria, Rosario Rosario, intanto salutaci la meravigliosa Calabria, però qua una mi forca, sento di periodo. fare... Uh, un, uh, come ti posso dire, uh, un passo indietro rispetto alla tua considerazione nel senso che io sono il primo Marco lo sa a difendere Allegri il più possibile però poi ci sono oggettivamente delle partite in cui tu cioè, ragazzi, la partita con Ludinese è stata preparata male. Eh, fatta tre eh, scelte tu applaudi? Anche cambi, esatto, applaudi noi no, boh. cambisbai ah. Cerri invece di Alcarà per dire metti 4-2-4 no, c- è andato costis. in bambola. Eh. E noi così come applaudiamo un allenatore, che comunque poi l'obiettivo quest'anno lo ha praticamente già quasi centrato, a meno che non crolla, ma appunto non esatto. deve crollare. Eh, però oggettivamente fai un punto in tre partite, ma soprattutto con Ludinese ti presenti così è giusto, è giusto Rosario, far... andare giusto a, a criticare critica. anche. Eh, sì. eh, eh, così ragazzi. come sarebbe stato eh. giusto, e qua trovo l'errore di Allegri, prendersi e dare delle responsabilità, perché non è che dopo una sconfitta devi dire l'udinese è fisica e tecnica, la squadra ha giocato bene, perché non è vero, la tua squadra non ha giocato bene e la partita non è stata preparata bene. Allora, secondo me l'allenatore mm, in questi è casi tipico
1: degli allenatori è, che molte però, volte... Eh,
0: sarebbe anche il caso di dire mi prendo le mie responsabilità, l'ho d'accordo. preparata male, ho sbagliato la formazione, però anche la squadra si deve mettere davanti alle responsabilità, si deve rendere conto che indossa questa maglia, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Cioè, non nella campana di vetro, altrimenti non si cresce mai. Qualcuno ti fa gli applausi nel frattempo, così andiamo a un attimo 90 minuti di applausi a Marco, mio caro Vincenzo. L'allenatore si deve adattare di più ai giocatori che ha e non ai giocatori che devono adattarsi al suo modulo. Io credo che siano vere un po' entrambe le sì, cose. Poi incontro, eh? poi si sono sì, in incontro, sì, 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 però è chiaro anche che non ci deve essere proprio o così o niente è chiaro che magari uno dice guarda Federico ti farei giocare anche nel 4-3 ma non abbiamo in questo momento le potenzialità al centrocampo per farlo contro l'Udinese però magari lo puoi fare con il 4-3-3 onestamente un po' più di coraggio in certe situazioni lo devi mettere Lo no? capisco che contro l'Inter non rischi che c'hanno il no, centrocampo no, onestamente per fuori. ma lì lì, in fai, casa... una squadra, no, lì eh. fai una squadra più eh. attenta sì. più, però con sì.
1: Empoli-Udinese sì. tu qualche rischio sì. in più te lo devi prendere sì. almeno poi eh, il calcio ragazzi puoi perdere pure se giochi con tre punte, ah, beh, eh. non è certo, questo è certo, un altro certo. discorso, eh, non è che tre punte ti fanno vincere, però qualche rischio in più te lo puoi prendere. prendere.
0: Che rischio si prenderà Sarri stasera, Lazio, Bayern, Monaco? Se lo prenderà o non se lo prenderà? Ci sono i mostri del passato, però c'è anche la grande carica di uno stadio che sarà pieno e la sì. voglia di dire io me la gioco, perché no? Si sì,
1: deve giocare la partita, eh? non ha nulla da perdere eh, la Lazio, beh. deve cercare di giocare la partita Vincenzo cercando di rendere giocabile il ritorno perché loro sono più forti, cioè non è che lo scopriamo oggi, sono no. più forti, eh, però voglio dire, io ho dato un'occhiata alla partita che ha perso con Leverkusen. Leverkusen è, non è più forte del Bayern, eppure ha cercato di sfruttare delle debolezze del, di questa squadra. Ci deve provare, io mi aspetto, ecco, qui questa sera mi aspetto una prova di carattere, di cuore, di, di, anche di gioco, cioè provare a mettere in difficoltà un avversario che è superiore a te. Provandoci con tutte le forze che hai a disposizione. Poi, se perdi, eh, amen. Cioè, eh, però il concetto è non mandare mai un messaggio che parti battuto. No. Questo è quello che mi... Se no ti questa volta ti devo dire, tu sai che Sari l'abbiamo criticato spesso dal sì. punto di vista della comunicazione, questa ti volta ha lanciato dei messaggi diversi e speriamo che la squadra li percepisce e che possa fare la prestazione dignitosa. E metterli in pratica. Eh, e poi ragazzi, quegli altri sono più forti, non è che lo scopriamo no, noi oggi. No, no. Però provarci, questo, io mi aspetto questo perché poi ci sono, tu parlavi di 55.000, 60.000 tifosi che hanno risposto, quindi no, no. Dire, c'è anche un ambiente che ti, ti potrà dare una mano in questo senso.
0: Poi sono... lo ha capito che era abbastanza un po' il prezzo eh, di regalare comunque ora. se prendi il biglietto di questa partita Ti faccio pagare 25 eh, era euro Che è
1: stata la politica che ha eh. fatto Fritkin con la Roma Tutti eh. l'hanno fatta passare sempre come motivazione Murigno Invece no. i Fritkin hanno fatto dall'inizio Una politica giusta, giusta per, ma- per far venire con la gente diviso. allo stadio Poi dopo è chiaro che ci hanno messo la ciliegina Murigno Ma loro sono partiti con questa idea C'è una bella partita pure eh Bologna, ah beh, Bologna no, Fiorentina Bologna,
0: Bologna Fiorentina cioè perché poi eh, c'è la possibilità del Bologna di raggiungere l'Atalanta secondo la me è uno dei due allenatori
1: Vabbè, che va in molta. panchina sì, piace a qualcuno che sta che sta sopra, al secondo posto
0: al secondo posto, mm, sì. ma, sì, ma se me lo fate sapere, non c'è nessun problema, no, no, eh, io te lo dico. Ma gli piace <ride> forte. Poi, forte. dopo ti racconto: anzi, bo, ora tanto beh, ci mi fermiamo. Mi stanno
1: arrivando delle voci, caro. Che, ora poi che ci dobbiamo fermiamo, confrontare. E ora che ci fermiamo, Però ti racconto. Piace molto, eh, piace proprio molto. Eh, molto, molto.
0: E allora me lo dici adesso: che ci fermiamo <ride> perché voi non potete sapere neanche quello che dirò io a Marco adesso. che poi ci sono delle cose che dobbiamo tenerci per noi. Eh, beh, che sono eh, per forza, sono no, delle fonti eh, che eh, vanno protette. Eh, delle cose Assolutamente. E poi ti racconto anche del sogno che ha avuto Santari stanotte. Santari stanotte non sogna più donne come faceva prima. Eh, adesso sogno gli allenatori e le conferenze stampa questo, questo è molto questo significa che abbiamo questo bisogno, questo abbiamo bisogno di vacanza Michel Dacuneo <ride> ti saluto perché dice che è bello sentirvi nella stessa trasmissione mi ricorda gli anni di Maracanã quando lo facevate insieme vi voglio bene Michel Dacuneo grazie D'Acunio.
1: grazie eh, ma adesso ogni tanto ci, 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 ci mischiamo un po' eh, dai. Eh, no ma poi il giovedì Marco
0: c'è sempre adesso abbiamo anticipato, oggi abbiamo anticipato, oggi abbiamo sì. anticipato. ciao Marco ciao Michel Maracana, ciao, che tutti. fai?
1: E oggi partiamo naturalmente con uno sguardo alla partita della Lazio discorso panchine mm. eh, cioè, insomma, riguarda la Juve eh, ah, parleremo ah, un po' di cose beh, beh, beh. Eh, e poi vogliamo parlare anche un po' dei rimpianti del Milan Vicenza, eh, perché che... ci sono quattro giocatori che stanno andando molto bene è vero che non era possibile riscattarlo no, però parliamo però... un po' dei rimpianti perché poi alla fine Maldini è stato criticato ma questi sono stati quattro giocatori che portò Maldini
0: eh, eh, e quindi, quindi ne parliamo un po' È eh, 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 eh. e
1: poi anche della Roma. Che sembrerebbe andare nella direzione di giocare con il Fayonard. E con il doppio fantasista, mm. con il doppio trequartista mm. Baldanzi di Bala alle spalle di Luca. Che non sarebbe
0: male, un po perché sì. due mezze punte. È una bella è una,
1: è una, De Rossi ha qual- queste idee che vuole costruire. Piacere in Lo scopriamo oggi. Lo lo
0: scopriamo
1: lo scopriamo oggi. oggi lo scopriamo Ciao Piccari, ci ritroviamo tra poco. Ci ritroviamo tra pochissimo.